0: Tak fordi, at I har lyst til at komme her tidlig morgen med mindre end to uger til et præsidentvalg, som hvis I nu skal bruge en fortærsket journalistisk kliché, som I sikkert også har hørt både mig og alle de andre bruge sidste gang, så er det det vigtigste valg overhovedet i historien. Og altså, så jeg tænker jeg, det lyder som noget, ham torsen får, så han sagde både for 4, 8 og 12 år siden, og det er fuldstændig rigtigt, men den her gang så er det faktisk rigtigt. Sidste gang var det måske mere clickbait, eller fordi vi ikke helt havde forestillinger om, at Trump ville vinde. Men den her gang, der er den god nok, kære venner. Det her, det er hamrende vigtigt, også for jer, der sidder herinde. Lad os prøve, måske bare lige med en stilfærdig håndsopretning. Det må man vel godt stadigvæk i de her tider. Hvor mange herinde tror, at Trump bliver genvalgt? På enkelt, der er endda en, der ser utrolig beklemt ud ved... Uh... <laughs> okay. Langt de fleste af jer, uh, tror, måske også håber, at, uh, at Joe Biden han besejrer ham. Uh, jeg vil sige det på den måde. Havde vi mødtes for fire år siden, så uh, vil jeg gætte på, at uh, procentsatsen havde været nogenlunde i samme favør i forhold til, hvem der havde vundet af Trump og Clinton. Der gik det jo som bekendt anderledes, og det er også derfor alle mulige folk, jeg selv inklusiv lige nu taler med det lille forbehold, at det der med at lægge vores hoveder på blokken, det er vi holdt op med. Øh, ikke så meget, fordi jeg kunne egentlig godt være fristet, fordi tallene taler i virkeligheden deres ret tydelige sprog i øjeblikket. Nationale målinger viser en cirka 10 føring til Biden over Trump. Svingstatsmålingerne i alle de stater, der er afgørende for, at Trump han blev præsident i 2016, ligner nu Bidens sejr. Pennsylvania, Michigan, Wisconsin, Florida osv. Så, så det vil sige, at hvis tallene de taler sandt, så er Donald Trump historie om et par måneder i forhold til præsidenten bedre. Når jeg så alligevel ikke helt tør at lægge mit store hoved på bloggen, så er det fordi, der kan jo nå at ske noget. I dag er der 12 dage til valget. Sidste gang, da der var 13 dage tilbage af valget, der havde vi en situation, hvor Donald Trump havde elendige talgørende. Altså hans kamp kampagne var nærmest kulsejlet. I kan huske, Jeg har simpelthen ikke lyst til at gengive, hvad det var, han sagde, men I kan huske den videobåndoptagelse der, øh, der kom ud, hvor han talte stærkt nedsættende om, hvad han mente, han havde lov til at gøre ved, øh, ved kvinder, fordi han var kendt. På det tidspunkt man, at det kan han simpelthen ikke komme tilbage fra, hans tal så ud. Men 13 dage før valgdagen sidste gang, der valgte den på det tidspunkt siddende FBI-chef, ham der hedder James Comey, at genåbne Hillary Clintons e-mail-sag. Og hvis man nogensinde skulle tale om det, de kalder en oktober Surprise, en eller anden stor meget, meget banebrydende begivenhed i en valgkamp, der som regel gerne kommer i oktober måneder og som vender op og ned på alt, hvad, har, hvad der har præget dynamikken indtil da, Så var det det. For lige pludselig, så åbnede den her møgssag for hende en gang til lige pludselig, så begyndte alle at snakke om de her e-mails og den her private server, og man troede egentlig fra Clinton-lejren siden, at den historie havde man lagt bag sig. Det der så viste sig, det var oven købet, at øh Ja, to dage før valgdagen, så træskede James Comey lige hen foran et rullende kamera og sagde, ja, nu skal høre, jeg har lukket sagen igen, det viser, sig, der var ikke nogen grund til at åbne den. Det må du også undskylde, Hillary, sorry, men jeg har muligvis smadret din præsidentkampagne ved at øh, genåbne den her e sag, Det er jeg delvis ked af, men hvad vil du her skal gøre ved det? Lige pludselig, i de her 13 dage så endte det faktisk med, at forspringet mellem Trump og Clinton, det forsvandt. Og Trump lige akkurat sne sig hen over stregen. Ikke national, for husk på, der er næsten 3 millioner flere amerikanere, der stemte Clinton end Trump. Men lige akkurat nok i de afgørende svingstater. Og når jeg siger lige akkurat, så er det fordi, det er lige akkurat. Vi havde en situation, at de her tre meget omtalte stater. Pennsylvania, Michigan, Wisconsin. De her tre stater inde i Rusbilledet inde i Midtvesten. Samlet set er det 77.000 mennesker i de her tre stater, der skulle have stemt anderledes. Så havde præsidenten i dag ikke hed Donald Trump, men Hillary Clinton. 77.000, kan jeg vinder, I et land med 325 millioner indbyggere, så tæt er det. Men fordi man har det her valmandssystem med at vinderen tager det hele i hver enkelt delstat, så var det faktisk lige akkurat nok. Altså det er sådan noget 0,2 procent i forskellen, hvad stemmerne angår ude i delstaterne her, at Trump vinder. Og så kan man sige, det er godt nok skrøbeligt, og det er godt nok smalt, og det er ikke noget særlig stort og stærkt mandat, nej. Det er også derfor, at det lige nu ser svært ud for Trump. Fordi han har ikke rigtig noget at give af i dæksen, så han kan sidde og kigge og sige, jamen, jeg vandt jo med 200.000 i alle de her stater, så selvom jeg er gået lidt tilbage, så kan jeg godt vinde en gang til. Den stod nærmest urgjort, og han vandt på målfoto. Så hvis Biden han bare kunne gøre det noget bedre, bare en lille smule bedre end Clinton, jamen så begyndte det jo faktisk at se rigtig fornuftigt ud for onkel Joe, som de kalder ham. Og det er det, der er sket. Det er det, der er sket. Til gengæld, så kan jeg også love jer for, vinder, at hvis jeg havde stået her tilbage i begyndelsen af året, hvis vi havde mødtes inden corona, tilbage i, lad i februar måned, og vi så havde lavet håndsoprækningen, hvem vinder, Trump eller Biden, så havde I i hvert fald set min hånd gå i vejret i forhold til, da nogen havde nævnt Trump. Ved I hvorfor? På det tidspunkt... Inden corona ramte USA, der havde den amerikanske økonomi det faktisk rigtig, rigtig godt. Arbejdsløsheden var rekordlav. Den var helt ned på 3,5%. Der er alle mulige nuancer, hvordan der var ledet, men grundlæggende gik det godt i USA i starten af 2020. Og de to aktiver, en god, solid økonomi og en lav ledighed, det var altså de to største trumfkort, Trump han havde på hånden i forhold til at tage fire år mere. For amerikanerne stemmer med deres tegnebøger. Har de råd til at betale deres husleje? Har de råd til at sende deres børn på universitetet? Har de råd til at tanke benzin? Og så videre. Har de et job at stå op til om morgenen? Tror de på morgendagen? Og det er meget enkelt. Ja, det gjorde de på det tidspunkt. Ikke dem alle sammen, men nok for Trump. Så kom corona, og så øh, gik det ret stærkt. Det gik en så stærkt, at øh, i løbet af ret kort tid, jamen, så lå den amerikanske økonomi pludselig øh, i noget, der lignede øh, ruiner. Ledigheden eksploderede helt op på 15% nationalt, da det var værst. Jeg skal lige huske hinanden på, at da finanskrisen var hårdest i USA tilbage i slutningen af 0'erne og starten af 10'erne, der var ledigheden op på 10% nationalt. Det vil sige, at vi snakker om et arbejdsløshedstal, vi ikke har set lignende siden 30'ernes depression. Det er klart. Se det det lys, så så Trumps genvalgsmuligheder lige pludselig meget, meget dårligere ud, end de havde gjort inden corona kom. Så er det som, man begynder at kigge på en anden faktor i forhold til corona. Og det er faktisk noget, som tid tit blevet lidt overset herhjemme. Det er fordi, vi synes ikke helt midtvejsvalgene er lige så sjove at dække som præsidentvalget. For det kræver, at vi så skal til at forklare, hvad går kongresvalgene egentlig ud på? Og hvad er senatet? Og hvad er huset? Og så videre. Det er jeg ikke tænkt mig at bruge så frygtelig meget tid på her til morgen. Men jeg vil bare konstatere, at demokraterne havde jo lært ved midtvejsvalget, hvor alle 435 medlemmer af repræsentanternes hus og en tredjedel af senatet var på valg. Der havde de set... At det, der kunne mobilisere vælgerne, det var sundhedspolitik. For Trump havde jo tæsket løs på den her berømte reform, som de kalder Obamacare, den her store nationale sundhedsreform, og sagt, den skulle bare rulles tilbage, og det var noget værre øje, og væk med den. Så kommer der noget andet, og så blev folk jo hvad kommer der så i stedet for? Ja, det ved jeg ikke, men den skal i hvert fald væk. Og så blev ret mange amerikanere ret hurtigt meget bange. Fordi det er ikke bare ting. Med den her sundhedsreform. Det er millioner af amerikanere, der er sundhedsforsikret gennem den her reform. Mange af dem, det er altså det er livgivende sundhedsbehandling. Altså det er sådan noget omkring at være diabetiker og pludselig tænke, ja sorry, nu er der ikke mere øh, insulin snej. så dør jeg jo. Ja, men øh, det er jeg ligeglad med. Reformen skal bare rulles tilbage. Og det er klart, at demokraterne kunne se ved midtvejsvalget, at når man blev ved med at snakke om, at man ville beskytte sundhedsreformen, man blev ved med at snakke om, at man virkelig ikke bare ville lade republikanerne ødelægge det her, og måden man i første omgang kunne forhindre det, det var ved at sige, hvis vi i hvert fald mindst har flertallet i det ene af de her to kongreskamre, jamen så kan vi være boldværket imod Trump og det republikanske parti resten af hans første valgperiode. Så kan vi beskytte reformen. Det mest Googlede emne i samtlige 50 delstater efter valget, det var sundhedspolitik. Det kunne man se på data Google-fri-kag Det mest søgte emne i samtlige 50 delstater, det var sundhed. Det er før corona. Det vil sige, amerikanerne havde en rimelig klar agenda, og demokraterne kunne se, okay, det er det her, der får vores vælgere til at rejse sig fra sofaerne. Det handler derfor om at gøre 2020-valget til et sundhedsvalg. Så kommer corona. Og så må man ellers sige, at det blev et sundhedsvalg. For det er ikke gået godt med håndteringen af corona i USA. Lige nu er omkring 215.000 amerikanere døde af corona. På verdensplan er det cirka 1 million mennesker, der har mistet livet indtil videre. Det vil sige cirka hver femte at de døde på verdensplan, er amerikanske. Det er helt disproportionelt. USA udgør 325 millioner af de her mange milliarder, vi er på planeten. Det fortæller noget om en fejlhåndtering. Og det, der er blevet problemet for Trump, det er, at han er blevet personificeringen af den fejlhåndtering. Jeg kan huske nogle af de eksempler. I har også hørt mig snakke om dem i diverse medier osv. Men jeg op og siger til at begynde med, det er et Dernæst. det er ikke farligt. Vi behøver ikke have maske på. Det er ikke noget, vi skal lade os styre af. Lad os nu bare genåbne. Hey, vi kan ikke blive ved med at være i karantæne på den her måde, fordi vi skal også spille fodbold eller et eller andet. Og da han så pikkede den og sagde, nå ja, i øvrigt, som et muligt helbredende fif, så har jeg da hørt, at blegemiddel skulle være fantastisk jeg skal ikke påstå overfor jeg her i den her morgenstund at øh, jeg er sundhedskyndig i øvrigt dog vil jeg sige som søn af en infektionsmedicinsk sygeplejerske at jeg dog aldrig nogle af de gange hvor jeg har været eller ramt af det som man jo kalder mandeinfluenza der hvor man jo virkelig er døden nær mindes, at min frumoder er træsket ind på mit dødsleje og sagt, så junior, så er der blegemiddel, så får du det meget bedre. Det var der heller ikke rigtig nogen af amerikanere, der havde syntes at opleve Trump, han Trump prøvede så efterfølgende, mange måneder efter, at sige, hey, det er en joke, det er for sjov. Der var lige det lille detalje, Donald Trump er ikke sjov. Han mand har slet ingen humor. Han bruger aldrig humor. Så det her med pludselig sådan, at redde en lidt kickstart-situation, hvor man siger, ja, det er for sjov. Det, det er ikke så godt. Der, hvor det så for alvor bliver problematisk for Trump, hvad det her det angår, det er han tilbage, I kan det, i løbet af sommeren. Der udkommer Bob Woodward, den berømte Watergate Journalist, med sin nye bog, den hedder Rage. Og til den her bog, der har han talt med Trump. Og Trump har så fortalt ham, nu skal du bare høre, Bob. Jeg har hele tiden vidst det her, at det var virkelig, virkelig farligt. Men ved du, hvorfor jeg ikke har sagt det? Det var, fordi jeg ville ikke have, at der skulle gå panik i folk. Men jeg har hele tiden vidst, at det var farligt. Var det ikke smart? Og det, han tydeligvis har tænkt, det var, at amerikanerne skulle kvittere for det her. Sige, genialt, her præsident. Det må jeg nok sige, det er derfor, vi har givet dig råpinden, for det er godt set. Det skete ikke rigtigt. Tværtimod så stod amerikanerne og kiggede på og siger, hvad er det dog, du siger? Har du hele tiden, over 200.000 mennesker har mistet livet? Vores sundhedsvæsen er brudt sammen, og det hele er kørt helt skævt. Vores land er stadig lukket ned. Altså, prøv at høre, Kevin, jeg har folk. Både nogle af mine øh, folk fra kongressen, der bor i USA, kollegaer fra andre medier, andre organisationer osv., der på syvende måned nu stadigvæk hjemmeskoler deres børn. Det der med at forlade matrig med mindre man har et dokumenteret ærne, det kan man stadigvæk ikke. Det vil sige, når de så kigger i retning af præsidenten og siger, at jeg hele tiden vidst det var meget, meget, meget farligt, men jeg har ikke rigtig gjort noget ved det. Så står de der og tænker, okay, så du har faktisk slet ikke gjort noget som helst for at håndtere det her. Så er det så det store, store issue, indfinder sig. For nogenlunde samtidig, så sætter Donald Trump sig ned med en i øvrigt meget, meget dygtig journalist, der hedder Jonathan Swan. Han kommer fra et medie, der hedder Axios. Og de sidder og snakker lidt omkring, hvordan Trump har håndteret corona. Og Swan, han stiller et glimrende spørgsmål. Han siger til ham, hvilket er fuldstændig rigtigt. Det er en meget, meget smart måde at spørge på. Meget rigtig måde at spørge på. Han siger til ham, prøv nu at høre, kære præsident Trump. Jeg har været til dine vælgermøder. Jeg har mødt dine vælger. De lytter ikke til, hvad jeg skriver eller siger. De synes, jeg er fake news, fordi jeg er journalist. De lytter heller ikke til eksperterne, for dem har du latterligt gjort. Den eneste, de lytter til, det er dig. Hvis du siger, de skal holde afstand, så holder de afstand. Hvis du siger, de skal tage en maske på, så tager de maske på. Hvis, de, hvis du siger, de skal huske at passe på hinanden og vaske og spritte hænder og alle de her ting, jeg siger, så gør de det. Hvorfor har du ikke sagt det, det de skulle? Og efter Trump, han, sagde, ja, oh, det. han ruder lidt rundt og begynder at beklikke præmissen og komme med nogle tal og så videre. Og så til sidst, da han er tilpas presset, så får han sagt på engelsk, siger han, Look, they are dying. It is what it is. Det er, hvad det er. Samme dag, som han sagde det her, samme dag, som det her interview blev udgivet, der så jeg et tweet fra ham, hedder John Favreau. Det er Obamas gamle taleskriver. Han skrev, han, han linkede til det her lille klip, med It Is What It Is, så skrev han henover, hvis jeg sad i Biden-kampagnen, så tror jeg bare, at jeg ville sørge for, at få det her klippet til og lydbehandlet, og så tror jeg egentlig bare, at jeg vil sætte det på daglig genudgivelse, og så vil jeg holde fri resten af efteråret. It is what it is. Og uanset om han får fire år mere, eller om han slutter om et par uger, så kan jeg love jer for, at det her det bliver et af de citater, vi kommer til at vende tilbage til, når vi engang skal skrive præsident Trumps politiske efterskrift. It is what it is. Og demokraterne har også kørt løs på det lige siden. Da Trump og Biden mødtes til den første tv-debat her for et par uger siden, en frygtelig tokrummende affære, jeg har den udsøgte misfornøjelse at tage den forhold og stå op i nat for at se den anden af de to. Glæd jeg til i morgen tidlig. Hvis I eventuelt synes, at det lyder som om manden i jeres radio, han virkelig har haft en hård nat, så den er god nok. Biden han leverer sig den forberedte one-liner, for det er de er der altid til de her. Så kan man se, det er sådan der, hvor spindapparaterne har siddet med ham og siger, okay Josef, når det så er, du får muligheden, så siger du følgende... It is what it is, because you are who you are. Er du med på den? Det er, hvad det er, fordi du er, hvem du er. Den er god. Kan du huske den? Yes. Altid Og han leverer den, og han kunne næsten ikke være sig selv af bare begejstring. Det var sådan fuldstændig. Der var min soundbite, så kan jeg godt smutte hjem i kælderen. Og det var meget tydeligt efter, at det var det Biden-kampagne, havde tænkt. Den skal bare leveres så er det den, vi kan køre på de næste par uger. Og det blev den. Det, der er problemet for Trump ved alt det her, det er, at det her præsidentvalg lige nu er blevet en folkeafstemning for og imod coronahåndteringen. Hvem har man bedst tillid til, kan håndtere coronapandemien i USA? Trump eller Biden? Og der er altså et rimeligt klart flertal, der siger, at de tror mere på Biden, end de tror på Trump. Og det er det, der er Trumps udfordring lige nu. Det er det her med, at sidste gang, der var han et wildcard. Der var det sådan, at så når man snakkede med vælgerne, så sagde de sådan ret kollektivt, jamen, med hende, med Hillary Clinton, der ved vi jo, det går galt. For hun er en politiker, og de svigter os. Trump, han er ikke politiker. Det kunne jo være, at det går godt. Det kan i hvert fald ikke blive værre, end det vil blive med hende. jeg var ligesom at være den gennemgående logik. Den her gang så har han fire års præsidentskab, han skal forsvare. Han skal forsvare sin track record. Han skal deriblandt også forsvare sin håndtering af coronasituationen. Der er sådan en meget god måde at anskue præsidenten på. Det er, man siger, er det forandring, eller er det mere af det samme? Og sidste gang, der var Trump forandringen. Den her gang, der er han mere af det samme. Og det er ikke fordi amerikanerne ikke gerne tit har ville have mere af det samme. Men, når de har sagt ja tak til mere af det samme, så er det fordi, de har vurderet, at mere af det samme er noget, der er godt. Og så er det fx det her med at sige, økonomien er god, ledigheden er lav, osv. I det tilfælde, så vil mere af det samme altid lyde dejligt for amerikanerne. Er det ikke tilfældet med de ting, især med økonomien og arbejdsløsheden? Så det er næsten ligegyldigt, hvad du ellers har foretaget dig. Prøv at tænke en gang tilbage. Mange af jer kan jo huske ham. George H. W. Bush. Manden i spidsen for USA, da Berlinmuren falder, da Tyskland bliver genforenet, da Sovjetunionen bryder sammen, og USA vinder den første golfkrig. Alle de her ting, lagt sammen, burde stille der rimelig godt i forhold til at få fire år mere. Men fordi økonomien var på vej ned af slisken på det her tidspunkt, så endte det med, at manden tabte til Bill Clinton. Det var der den forbindelse af, at Bill Clinton's chefstrateg, ham der hedder James Carville, kom med den her berømte linje, it's the economy stupid. Og det er stadigvæk the economy stupid. Det har ikke ændret sig. Og det er det, der er helt afgørende den her gang. Og det er derfor Biden, han har de bedste kort på hånden endnu. Jeg vil så sige til jer, når vi ikke kan vide os 100% sikre endnu, så er det dels, fordi der var heller ikke nogen, der havde set den der Comey-email-sag sidste gang. Og så den anden del. Vi er stadig ikke helt sikre på det her omkring valgdeltagelse. Vi ved ikke endnu, i hvor høj grad demokraterne rent faktisk rejser sig fra sofaerne, fordi dem der har den tungeste rumpet af lette for at gå hen og stemme. Republikanerne, de gør det. De har en helt anden disciplin omkring valgdeltagelse. Det kan være, de ikke altid synes, at den person, de skal hen og stemme på, er det bedste, de nogensinde havde sig at stemme på. Men de gør det. De stemmer også på Trump. Demokr der er sådan en måde, man kan se det her på. Man plejer at sige, Republicans fall in line, Democrats fall in love. Og det kan godt være, at det, det har ændret sig, men de havde ikke, det var ikke tilfældet sidste gang. Når man talte med nogle af de folk, som havde været med Bernie Sanders, for eksempel på konventet, da jeg dækkede det i Philadelphia for fire år siden, det demokratiske partikonvent. Når man så talte med Bernie Sanders-tilhængerne, som bare tosset. råbte og buede og alt muligt, og stod med skilte og demonstrerede, besat sig også vores pressecenter en dag, og min gode ven, Jørgen Ulle, på fra post Posten, han sådan kigger lidt på mig, og siger sådan, Anders satte ikke hende, derfor stabte mig om. Så stod Susan Sarandon, der skulle spille med et eller skilt, hvor hun har saleret imod frihandelsaftalen med Stillehavslandene. Og så ellers med en Bernie Sanders t-shirt på. Og det der bare dengang var meldingen, det var, de ville ikke stemme på hende, for hun var ikke ham. Og jeg kan huske, at sådan nogen gange siger, jamen, det er jo sådan set rigtigt nok, at Hillary Clinton ikke er en til en af Bernie Sanders. Måske er hun 70 procent af hvad han er. Men hvis du ikke stemmer på hende, og så får 70% af Bernie, så får du en mand, som vel ikke engang kan sige sig at være 0% Bernie, men nærmest er i minus i forhold til, hvor langt man kan komme fra at være Bernie andres, nemlig Donald Trump. Og alligevel var det sådan, jeg kan ikke. Jeg, jeg er for meget med Bernie. Og de vil ikke, de kunne virkelig ikke lide hende. Med det resultat, at nogle af dem pludselig tænkte, jeg må stemme på en anden så stod man lidt og spurgte nogle gange, hvem havde du tænkt dig at stemme på, så? Ja, det ved jeg ikke. Jill Stein. Altså, hende, hende, den grønne kandidat, som under normal omstændighed ikke ville få så meget som en sidesætning, fordi det er ligegyldigt. Ja, det tror jeg, jeg gør. Det, det, skal vi ikke gøre det? Jo, det gør vi. Og Jill Stein, hun blev sådan helt forbløffet. Gud, dog, mennesker elsker mig åbenbart altid også. Fik hun en dejlig masse stemmer. I kan næsten høre, hvor det her det på vej hen? I de tre stater, Pennsylvania, Wisconsin og Michigan, husk lige på igen, 77.000 stemmer i de her tre stater. I kan næsten gætte jer til, at antallet af stemmer på Jill Stein i de her tre stater var så til pas stort, at hvis de mennesker, der stemte Jill Stein i stedet havde stemt på Hillary Clinton, så havde hun vundet alle de her tre stater, og så havde Trump ikke været præsident. Det er derfor, vi har set... Noget, der ligner politisk parterapi mellem Joe Biden og Bernie Sanders den her gang. Okay, Bernard, så må vi prøve at kigge på det. Hvad skal du have for det her? Det går ikke det her. Vi har brug for, at vi gør fælles front, for ellers så får vi fire år mere med Trump. Og så stod Bernie og sagde, jamen nu skal du høre en gang. Du skal simpelthen være noget mere venstreorienteret. Vi skal gøre noget ved klimaet. frihandelsaftaler, det kan vi ikke lide. Mere sundhedspolitik. Og det der med at fise rundt og være verdens det behøver du ikke nødvendigvis. Er du med på den? Ja, det lyder færre nok med lidt moderation, og så, så tror jeg godt, at vi kan arbejde med det. Fint. Og det bringer så hen til den sidste del af dem, det her med, hvad rager det os i Danmark? Hvad betyder det her for os i Danmark? Vi ved godt, hvad det betyder, hvis Trump bliver genvalgt. Det har vi set de forgangne fire år, så det behøver vi ikke bruge så meget tid på. Men hvis Joe Biden vinder præsidentvalget på næste tirsdag, den 3. november... Så vil det for det første betyde, at USA igen slutter sig til Paris-aftalen. Det vil sige, at man igen har en amerikansk præsident, som faktisk tror på klimaforandringerne. Husk på, at det er nemlig noget, man tror på i USA. Det er den ene del. Den anden del omkring alt det her med grøn teknologi og danske interesser osv., de bliver godt nok allerede ret solidt varetaget bare på delstatsniveau. Men hvis man lige pludselig igen faktisk tænker, at når vi ringer til det federale Amerika her fra Danmark, så er der faktisk nogen, der lytter til os, når vi snakker om klima og vindmøller og grøn teknologi. Det betyder noget. Så kan man sige, i forhold til udenrigs- og sikkerhedspolitik, det er jo sådan ret konkret. Og det er den store nyhed her. Der kommer ikke til at ske ret store ændringer, uanset hvem med de to her der er amerikansk præsident. Hvis Joe Biden han vinder valget over Donald Trump. Den linje, Trump har lagt over for NATO-landene. Inklusive Danmark, der har sagt, kan I så betale noget mere. Den vil en til en blive videreført under jobberegten. Ved I hvorfor? Det er ikke nyt. Obama sagde det samme. De eneste gange, hvor vores allesammens yndlingsambassadør Rufus Schifford, han fik lidt dårlig medieomtale, det var de gange, hvor han i en eller anden kronik dristede sig ud i at sige, kære Danmark, vil I ikke være søde at betale lidt mere til NATO? Og straks blev sådan, hvorfor siger du sådan noget? Af det... Det kan du ikke være bekendt. Vi kan så godt lide det. Du kan ikke komme og sige, at vi skal betale mere. Vi burde godt nok gøre det, men vi gør det ikke. Du kunne da godt lade være med at sige sådan noget og ødelægge den gode stemning. Ja, vi skal også nok holde op med det. Så kom Trump og sagde, så skal der godt nok betales nogle flere venner. For ellers er jeg ikke sikker på, at jeg overholder hvis Putin han trasker ind i Estland. Så stod for at sige, åh oh, oh. Vi kan ikke vide, om han mener det. Så må vi godt nok hellere gribe til ledet. Og det gjorde man jo så. Jeg tror Biden, han af den grund, så tænker, at det er en specielt god idé, at, at sige til til nationalen, "Ja, hey, det er fedt nok. Jeg skal nok betale den store del af regningen igen. Nix. Den linje, Trump han har lagt omkring det her, som i virkeligheden bare en videreførelse, den linje Obama, han lagde, den kører videre. Vi skal heller ikke regne med, hvis Joe Biden vinder præsidentvalget, at det her med verdens som vi har set USA hver tidligere, det kommer de ikke til at blive. Og det kommer de ikke til at blive. For det første, fordi de har ikke råd. De har simpelthen ikke råd til at gøre det, som vi for eksempel så George W. Bush gøre tilbage i nullerne. De har ikke penge til det. Plus, og det er sådan den sidste pointe, den protektionisme, den som vi også ser i Europa, i lande som Frankrig osv., det her med, at man lukker sig om sig selv som land. Den findes altså også i USA, og den findes traditionelt set faktisk meget stærkere i det demokratiske bagland end i det republikanske. Det er ret usædvanligt at have en republikaner, der er isolationist. Og det er det, man har med Trump. De her frihandelsaftaler, som Obama og Biden i sin tid er for, de blev lavet med republikansk støtte, fordi den demokratiske venstrefløj strittede så hæftigt imod. Så det endte med, at senatets flertalsleder, ham der hedder Mitch McConnell, han stillede sig så op og sagde til Obama, at det er ikke fordi, jeg i øvrigt kan lide dig, eller har tænkt mig at hjælpe dig, for det har jeg ikke, og det kan jeg ikke. Men lige præcis her fører du en til en en politik, som jeg godt kan tænke mig blive til virkelighed. Derfor vil jeg undtagelsesvis hjælpe dig, når din egen venstrefløj nu ikke vil. Så det vil sige, Joe Biden lige nu har kurs mod det hvide hus, men det er altså også en noget mere venstreorienteret udgave af Biden, og I skal bare tage med jer herfra i dag. Den største ændring, vi kommer til at kunne mærke, ud over ja, ja, en anden stil, en anden retorik, det kan næsten heller ikke blive anderledes. Det er først og fremmest på det grønne, at vi kommer til at mærke en konkret forandring i forhold til, hvad det betyder for os her i Danmark. Fordi på NATO-fronten, på Kina-fronten og alle de her meget, meget tilbagetrukket ønsker omkring frihandel, der vil det en til en stort set køre videre. Selv om det skifter fra Trump til Biden. Det I måske kunne tænke lidt over, og det er så det vi kan snakke om nu, det er, når det nu er sådan det er, hvad må så egentlig have grunden til, at vi alle sammen sidder og håber, at Trump han ikke får fire år mere? Når det nu på lange stræk set ud fra det politiske perspektiv, i forhold til NATO, i forhold til så osv., verdens politimand, alt det her, hvad må så egentlig have grunden til, at vi i højere grad håber på, at det er en demokrat, der vinder, når USA stemmer, end republikanerne. Det kan vi jo prøve at snakke lidt om.
1: Ja, er der nogen svar på det, eller kommentarer, eller spørgsmål i øvrigt? Jeg holder fast i mikrofonen, så den får man ikke, men øh, man kan godt få lov at tale i den.
0: jeg, jeg, jeg tror godt, jeg kan råbe op. Øh, I til Kina, så bliver det så... Der blev spurgt til dem, der ikke kørte om øh, der kunne være en oktober-surprise i forhold til noget med en... En konto, Trump, han har i Kina. Det korte svar det er, det tror jeg ikke. Mest af alt fordi, og det er jo faktisk en ret central ting, for hvorfor det ikke bliver et problem nødvendigvis, det er, at de medier, der rapporterer det her om hans Kina-konto, de medier bliver aldrig nogensinde benyttet af de mennesker, der stemmer på Trump. Og det er ret centralt, fordi når du kigger på... For eksempel den historie, der kørte for nogle uger siden, som også var noget, vi lavede ting på herhjemme i de danske medier også. Det her med, at Trump betaler ingen skat. Hvad var det, 400 dollar eller sådan noget, han havde betalt i indkomstskat i et helt år? Altså, jeg lige ved til at sige, at uh, min ene teenage betaler mere i skat gennem sit ungdomsarbejde. Uh, Dengang, der var det et gennemgående spørgsmål. Folk også, når de ringede til mig og sagde, nej men Anders, det her, det er vel et problem for Trump. Og man kunne næsten allerede høre, at de havde fundet kanden med den gule breaking-mailing frem. Og ventede bare på, at jeg skulle sige, ja, katastrofe, og er så meget til så større var skuffelsen, og jeg så sagde, nej, det tror jeg faktisk ikke. Fordi det var New York Times, der havde historien, og der er ingen af Trumps vælgere, der læser New York Times. De tror ikke på det. De tror på det han siger, eller eventuelt så tror de på det Fox News han siger. De siger så med mindre, det når derover, fordi under normale omstændigheder havde det været for to præsidentvalg siden det her, Jamen, så var det her blevet et problem. Men der har det altså bare ændret sig. Der er det lykkedes for ham at galvanisere sig selv over for al kritisk presse, og i øvrigt kritisk historie ved bare fejre det af banen og sige fake news. Det er spændende at det fortsætter, hvis det er, at han ikke bliver genvalgt, eller om vi på en eller anden måde vender tilbage til en lidt mere normaliseret, Udgaver af en medievirkelighed, fordi det er en meget, meget stor ændring. Også i måden, vi skal forstå amerikansk politik. Det er de historier, som vi vil normalt anse værende kæmpehistorier. De er stadigvæk kæmpehistorier, men det er bare kun den ene halvdel af den amerikanske befolkning, der hører dem. Og det er dem, der ikke kan lide Trump i forvejen. Der er lige spørgsmål ja. spørgsmål
1: øh, <hør> til det spørgsmål, du stillede. Mm.
0: Øh,
1: Trump, han laver jo også, han øh, taler meget til de modsætninger, som er i samfundet. Øh, og vi læser, at øh, det er ved at bryde sammen indefra, mm -hmm. øh, med uforsonlige møder i gaderne. Og øh, det kunne jo være en forskel, man ville kunne se. Altså, hvad, hvordan ser du på den her mulighed for, at samfundet ligesom får et indre brud?
0: Jeg skal ikke lige på, at jeg på min mest bekymrede dag ikke godt virkelig kan frygte, hvordan den her november måned kommer til at se ud derovre. Og det er mest fordi, at den tone, der er i det amerikanske samfund lige i øjeblikket, den er godt nok voldsomt brutal. Og den er betændt, og den er splittet og den er barsk. Øh, og vi har set alt for mange eksempler i løbet af de forgangne snart fire år på Altså. Jeg synes nok et af de mest grelle eksempler, det var det vi så i Charlottesville tilbage i 2017, hvor nynasister demonstrerede i gaderne i Charlottesville i Virginia, unge øh, mod øh, unge mod demonstranter øh, går sig imod de her nynazister. Det ender i lidt, øh, lidt tumult, og det ender også med, at der er en af de her nynazister, der tager en bil og kører direkte ind i de her demonstranter. Det dræber en uh, ung kvinde, uh, Heather Heyer, og meldingen bagefter for Trump var, at der er gode folk på begge i den her twist. Jeg har stået nede på det gaderne i, uh, i Charlottetville. Jeg har også talt både med uh, Heather Heyers mor, jeg har også talt med hendes bedste ven Conrad, som i dag er chef for den fond, der oprettede hendes navn. Og Conrad og jeg, stod og snakkede sammen, nede på det gadegjørne faktisk, hvor han mistede sin bedste veninde. Og det han fortalte mig, det var, at han havde ikke selv været med til demonstrationen. Fordi han som sort mand og far til tre små børn havde vurderet, at det var for farligt. Det var for farligt at deltage. For hvis det kørte af sporet, så følte han sig pludselig ikke længere tryg ved, at der faktisk ville være nogen, der håndterede det. Så han blev hjemme. Og det synes jeg fortæller ret meget om, hvad det er, der er ved at ske. Altså, der er mange historier lige nu for det amerikanske samfund, og også helt ned i, sådan i lavpraktikken, omkring, at der simpelthen er familier, der ikke kan ses længere. Fordi hvis du, Trump og jeg har så kan vi slet ikke sidde ved bordet sammen. Hvor dig, hvis det var sådan her hjemme. Men det er desværre det, der er sket. Det splitter simpelthen. Og det der, jeg synes, egentlig er bare den sidste bemærkning omkring det her, der er bekymrende. Det er, at de her gange, hvor vi ser de her sted, så synes det altid at have en optrappende effekt, når Trump blander sig. Samtidig med, at vi i hvert fald lige nu kan se, at amerikanerne holder op med at tænke på hinanden som landsmænd. De tænker på hinanden som modstandere. Demokraterne opfatter republikanerne som deres modstandere og vice versa. Det er nyt, og det er godt nok bekymrende. Jeg håber ikke, det går så galt, men jeg har svært ved helt at kunne sige mig fri for, at november måned godt kan blive en meget, meget, meget rolig en af slagsen i USA. Ikke mindst fordi du har en situation hvor Trump vil gøre, hvad han kan, for så tvivl om legitimiteten af valgresultatet, og vil prøve at udfordre det. Og husk på, dengang vi sidst så et meget tæt valg i år 2000 mellem Gore og Bush, da det endelig højeste ret, og at man med stemmerne 5-4 gav Bush-sejren. Det gik over at på fjernsyn, og så sagde han så, Though I strongly disagree with the court's decision, I accept it, and now it's time for me to go. Jeg ved ikke, om du kan forestille dig, at de ord kommer ud af Donald Trumps mund. Jeg har lidt svært ved det, og det er måske det, der er den store forskel den her gang også.
1: Det er jo sådan med de her morgener, at, at samtalen kan fortsætte resten af dagen. Øh, så derfor er vi nødt til... Det sidste. Bliver, nu kommer det sidste spørgsmål, og det sidste svar er også nødt til at være kort. Ja. Øh, så må videre. Ja. Du sagde, at økonomien var
0: fantastisk... Øh
1: før corona og gik ned. Ja. Hvordan kommer det til at gå under Biden,
0: hvis han nu vinder? Det ser ud som om, at økonomien er på vej af i i Men ja, Det afhænger meget af, om det amerikanske samfund får styr på coronasituationen. For lige nu er over halvdelen af de amerikanske delstater øh, med det, de kalder hotspots. Det vil sige, at de har slet ikke styr på det. Men hvis man begynder at få styr på det, og man begynder dermed også at kunne se samfundet vende tilbage til en normal hverdag, og vaccinen på et eller andet tidspunkt forhåbentlig kommer i løbet af 2021, jamen så øh, er det ikke værre for økonomien, end den ret hurtigt kan komme på fod igen. Men lige nu har den der pommeren Og det er, øh, det er altså virkelig noget, der, der presser Trump og dermed også styrker arbejden. Det var et kort ja. Der
1: var mere at tale om der. Inden du får lov til at give det spørgsmål, som vi, som vi så kan tage med os en uge eller en dag, eller hvor længe vi vil drøfte det, øh, der vil jeg bare lige sige, at næste torsdag øh, er der en ny overskrift, et nyt spørgsmål, som er noget ganske andet. Øh, det har måske en lidt, øh, lidt provokerende tone for nogen. Det lyder, hedder nemlig, at stress det nye piskesmæld. Øh, og det er oplæg ved Dennis Nørmark, der er antropolog, og som jo så vil tale om Samfundsepidemien stress. Øhm, det er næste torsdag kl. 8.15. Men nu øh, får vi et spørgsmål at gå herfra med.
0: Oplægget til det spørgsmål, jeg vil sende jer herfra med, det er, I kan måske huske det, øh, nogle af jer har i hvert fald sikkert læst det, Winston Churchill han sagde i sin tid, Amerika ender altid med at gøre det rigtige efter alle andre, modeller har været afprøvet først. Der er, målinger, der er målinger lige nu, der viser at vi faktisk ret hurtigt her i Danmark og i resten af den vestlige verden er begyndt at tvivle på om USA rent faktisk er nogen vi kan regne med. Så det spørgsmål I måske kan tænke over det er Går det definitivt fløjten, hvis Trump bliver genvalgt, eller er det noget, som rent faktisk vil blive genoprettet i tilfælde af, at Joe Biden han vinder valget om 12 dage? Det kan I jo tænke lidt over. Tak for i dag.
1: Tusind tak til dig.